0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, estamos aquí, dispuestos a compartir con vosotros este programa de Campus de Fe. Hoy, 5 de febrero, donde celebramos Santágueda, esta mártir, que se celebran en muchos pueblos también, muchas romerías, recuerdo la romería de mi pueblo, que seguramente se celebró el fin de semana pasado, pero que esta fiesta de Santágueda, pues es la, la fiesta populares de muchos pueblos, así que... En este día comenzamos este programa aquí con un grupillo de, de jóvenes animados y dispuestos a compartir con vosotros. En primer lugar, saludamos al hermano Miguel Jiménez. Buenas noches, hermano Miguel, ¿qué tal?
2: Muy bien, Padre Fernando. Encantado de estar aquí con usted en el programa.
1: ¿Estás contento, feliz? Eh, por supuesto. Como diría nuestro superior, contento, feliz y animado.
2: Sí, animado mucho.
1: Muy bien, pues muchas gracias por venir, Miguel, y compartir con nosotros este programa. Tenemos también con nosotros a Dani Vaca. Dani, Dani, buenas noches, ¿qué tal? Él es estudiante de Derecho y ADE y, bueno, pues eh, forma parte también de nuestro equipo y nos va a acompañar en estos nuevos meses que vamos a tener en este programa. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fernando, estupendamente. Él ya ha participado en, otro, en algún que otro programa y, bueno, pues hoy también se suma a este equipazo de, de, de universitarios dispuestos a compartir este programa. Y, como no, no podíamos dejar atrás a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que deja a su familia y comparte con nosotros este voluntariado de Radio María. Y es nuestro técnico de sonido y que está puesto aquí, aquí en el Seminario Diocesano de Cáceres, donde tenemos montado este estudio. Y dispuestos a compartir esta horita aquí en Radio María, después del fiestón que hemos tenido celebrando el 25 aniversario. De Radio María y bueno, todas estas cosas que se vienen celebrando también, las candelas, la vida, la vida consagrada y todas estas cosas. Así que os animo a que os pongáis cómodos y disfrutéis de este programa porque está muy, muy, muy interesante. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y en este programa vamos a compartir con vosotros como siempre el evangelio, que hacemos siempre y que iremos comenzar campus de fe siempre rezando, escuchando y compartiendo lo que el evangelio nos ha dicho. También hablaremos de la agenda del SAR, lo que la pastoral universitaria y lo que el servicio de atención religiosa hace en la universidad. También vamos a entrevistar a Nacho Espinosa, él es un joven de Madrid que ha hecho, bueno, que han estado participando en un proyecto interesante en alcuéscar y que vamos a hacerle una entrevista y a compartir este, este proyecto de misión. Y también el hermano Miguel tiene un plan, hablaremos también de ese plan que nos trae el hermano Miguel interesante y que hablaremos de él a final del programa. esto en esta noche aquí, perdón, 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 eso esta noche aquí en Radio María, en Campus de Fe. Campus de Fe, en Radio María.
3: El Espíritu de Dios está en el...
1: como siempre lo primero que hacemos es rezando, escuchando el Evangelio que a lo mejor ustedes en la Eucaristía o en alguna aplicación, alguna reflexión han podido escuchar pero que siempre es bueno pues eh, ver lo que es San Marcos en este ciclo B y en esta quinta semana pues nos, voy, nos viene diciendo no esas narraciones que nos va haciendo de su vida, de la vida de Jesús así que os invito a que escuchemos el Evangelio volvamos pues a escuchar el Evangelio y entre todos lo compartimos
0: Terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba, la gente donde estaba Jesús le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban.
3: Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu.
1: Pues seguimos, seguimos escuchando el Evangelio de San Marcos a lo largo de estos días ayer hablaba yo a los jóvenes en la eucaristía de los jóvenes universitaria le hablaba yo de que bueno que a veces nos interesa saber el horario ¿no? qué es lo que qué es lo que hacemos muchas veces cuando visitamos sobre todo en el, en la actividad de cenáculo cuando visitamos el convento, los conventos de vida contemplativa, pues siempre lo, los jóvenes le preguntan a las hermanas, oye, ¿y qué hacéis durante todo el día? ¿nos podéis contar vuestro horario? o cuando también pues van los jóvenes allí a la casa misericordia, al Cuesca, siempre nos preguntan oye, ¿y qué cuál es el horario? ¿no? como que nos interesa saber qué es lo que hacemos en cada momento, en cada minuto, en cada, en cada, en cada la mañana, la tarde, en cada momento. y, y bueno, también de Jesús, oye, ¿qué haría Jesús? ¿Cuál sería el horario de Jesús? ¿A qué hora se levantaría? ¿Qué haría por la mañana? ¿Qué haría por la tarde? ¿Qué haría por la noche? ¿A qué hora se acostaría? Y bueno, pues si queréis, a lo largo del Evangelio del domingo anterior y el domingo pasado, pues podemos ver perfectamente lo que hacía Jesús. Hasta el rato de, de, de irse él solo, cuando sus discípulos se quedaron dormidos, irse un momento a rezar, se fue a la montaña, dice el Evangelio, y allí oró. Y bueno, pues es importante también cómo hoy en el Evangelio de hoy, San Marcos pues, también nos hablaba de que la gente ya sabía que era Jesús. Se acercaban, les llevaban los enfermos en camillas, las personas que, que tenían alguna dificultad a la hora de andar, y dice que solamente tocando en la orla de su manto quedaban curados. Oye, ¿qué fuerza tendría Jesucristo que los enfermos solamente viéndolos, pidiéndolos, tocar sus, su manto, pues quedan curados, ¿no? Como también nosotros tocando el manto de Jesús ahora, en la enfermedad que tenemos, muchos de ustedes que a lo mejor están enfermos, estáis pasando por por momentos de dificultad, por circunstancias difíciles, solamente con mirar a Jesús, con pedirle a Jesús que nos cure, que nos quite de nosotros, pues esa enfermedad, esa situación complicada, quedaríamos, quedaríamos cu curados. Cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, queridos oyentes, llevamos la esperanza, y la sonrisa de Dios. Somos también nosotros esos cristos que, que se acercan a los enfermos y que queremos curarlos. Aunque solamente sea escuchando lo que nos dice el enfermo, aunque solamente sea acompañándole en, en la cabecera de la cama, con eso ya pueden curarse. Por eso qué importante es dedicar el tiempo a los enfermos. Yo siempre digo que, que mi vocación, que nuestra vocación de esclavo de María de los Pobres es como la vocación más perfecta porque, bueno, me imagino que todos los frailes y monjas dirán, dirán lo mismo. Pero yo siempre digo que lo nuestro es trabajar con jóvenes, que es precioso, trabajar con jóvenes, con niños, en el colegio mayor, en la universidad, en las parroquias, en las catequesis, en los grupos formacionistas, pues es impresionante porque es trabajar con el presente, que he dicho yo muchas veces aquí ya en, el, en, la, en la radio, no es el presente de, de, la, de, de la iglesia. Pero también trabajar con personas mayores que, que están limitadas, que están en sillas de ruedas, que muchas veces están también pues abandonados de la misma sociedad, de la misma familia, están limitados a la hora de andar, pues es bonito. Es bonito y te llena el corazón y a veces nos hace clarificar un poquito nuestras ideas. ¿Cuántas veces nos quejamos por cualquier cosa que nos pasa y cuando ves... A una persona sentado en la silla de ruedas durante, durante toda la vida decimos madre mía, de, me quejo yo de que me duele la mano o el dedo o tal por eso, qué importante es acercarnos a los enfermos qué importante es tener unas palabras siempre de aliento como lo hizo Jesús también, qué importante es acercarnos también si nos sentimos enfermos a Jesús
2: Así es, Padre Fernando la verdad es que es algo que nos puede impresionar en este Evangelio, como simplemente con el hecho de tocar el borde del manto de Jesús se curaban aquí a lo mejor no tenemos ningún manto de Jesús pero tenemos a Jesús mismo en la Eucaristía podemos acercar cada vez que nos acercamos a comulgar estamos tocando a Cristo mismo pero claro, nos tenemos también que dejar tocar por Él tenemos que acercarnos a Jesús y en la oración, en la Eucaristía pues para descubrir y dejarnos tocar por Él para que Él nos cambie la vida, porque muchas veces podremos tener miedo, ¿verdad?, a que Jesús nos cambie la vida, que Jesús nos nos sane de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de aquello que nos preocupa, porque a lo mejor nos puede tener, a lo mejor, falta de fe, y entonces eso nos puede hacer que no nos atrevamos, de verdad, a tocar a Jesús con fe y dejarnos transformar por Él, ¿verdad?,
1: pues así es, así es, dejarnos eh, contagiar y transformar y curar por por Jesús, ¿no? Dani, a ti que has leído ese Evangelio, que es cortito, y eh, que hoy has leído poquito, ¿eh? ¿Qué es lo que te ha dicho el, el Evangelio? Bueno, pues llama un poco la atención como al final todos
0: al reconocer a Jesús eh, se sentían muy interpelados por él, habían escuchado hablar de él y le llevaban a sus enfermos, salían a su encuentro, vaya... Entonces, al final, eh, nosotros también hemos oído hablar de Jesús, hemos oído hablar muchas veces de, de sus maravillas, de cómo curaba enfermos, de, pero a veces, pues eso, ocurre que lo vemos un poco lejano en el tiempo, ¿no? Pero hay que tener presente que Dios, pues, y que Jesús mismo sigue haciendo milagros grandes y pequeños, sobre todo hay que saber un poco ver los pequeños milagros de Jesús y las cosas que nos va regalando día a día, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también tenemos que salir a su encuentro. Eh, ¿Cómo salir a su encuentro? Pues muchas veces en las adoraciones al Santísimo, pues de jacuna o en la misa de los domingos, pues no verlo muchas veces como una obligación, sino también saber verlo eh, como un regalo, ¿no? Que al final nosotros vamos allí porque somos nosotros los que buscamos a Jesús, no nos sentimos obligados, sino que lo buscamos porque nos aporta.
1: Pues efectivamente, nos aporta Jesús y estar cerca de Jesús nos sentimos aliviados, no nos sentimos pues recuperándonos de nuestra enfermedad y sobre, y sobre todo también pues bendecidos porque Dios es amor y porque sabemos que, que la presencia de Dios hace pues librarnos de todas nuestras enfermedades. donde está Dios, pues todo lo puede. Pues este es el Evangelio que hemos escuchado hoy, que hemos compartido con vosotros. Os animamos también a que vosotros pues lo escuchéis una vez más antes de, de irnos a la cama y que también saquemos nuestra pequeña reflexión qué es lo que Dios nos está diciendo con este Evangelio Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
3: Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad, libertad,
1: libertad. Y después de escuchar un poquito esta pequeña reflexión que aquí este equipo de, de jóvenes universitarios pues hemos tenido, pues hablamos un poquito de, de la agenda del SAR. El SAR es el servicio de atención religiosa que tiene la Universidad de Extremadura junto con otras universidades y, bueno, pues es la pastoral, esa pastoral universitaria que compartimos con los jóvenes y que queremos hacer presente a Jesús, queremos hacer presente a Jesús porque es esa edad donde los jóvenes muchas veces pues dejan ya de adolescente las catequesis de confirmación, desconectan un poquito de la parroquia, de las, de las costumbres de, del pueblo, vienen a las ciudades, comienzan la universidad y a veces pues se nos va un poco la cabeza, no se nos va un poquito la olla, se les va un poquito la olla y es bueno que en la universidad pues estemos ahí recordándoles. ...pues que pueden seguir a pesar de ser universitarios... ...pueden y deben seguir pues, eh, cumpliendo la voluntad de Dios... ...respondiendo a Dios en lo, que, en lo que nos ha pedido a cada uno. Y por eso pues seguimos con la Eucaristía todos los martes... ...en la Facultad de Filosofía y Letras. Seguimos también con la oración de todos los martes... ...a las ocho y media de jacuna ...que es la oración de pastoral universitaria... ...esa hora santa que tenemos en la Ermita de la Paz, que es la sede de la Pastoral Universitaria, y que compartimos también pues, con nuestros jóvenes y con bueno, con menos jóvenes, con toda la gente que quiere participar. Hablamos también de que el jueves tenemos Cenáculo. Y bueno, me gustaría a mí que las religiosas que nos están escuchando pues, pudieran ya pues ir rezando. El cenáculo es una experiencia que tienen también los jóvenes universitarios, donde 12 jóvenes nos vamos a cada mes... Un, a un convento de clausura, a tener la eucaristía con ellos, comer con las monjas y luego pues una hora de recreación donde queremos conocerlas, con donde queremos de dónde vienen, con, escuchar su vocación y bueno pues que también las monjas saben, sepan cómo pues cómo, qué pensamiento tienen los jóvenes sobre ellas, sobre esta vida contemplativa y también sobre sobre la vida de la iglesia, de, de la vida religiosa. Entonces, bueno, pues esto lo tendremos el próximo jueves, iremos al convento de las Jerónimas de aquí de Cáceres, un grupo de 12 jóvenes, para compartir con ellos pues esta experiencia de, de cenáculo. Tenemos también el retiro, que organiza Pastoral Juvenil, retiro de cuaresma, tenemos el miércoles de ceniza con Eucaristía a la una de la tarde, en la Facultad también de Filosofía, y por la tarde luego... ...a las 8 compartimos también eh, la Eucaristía en la ermita de la Paz... ...por lo tanto como podemos ver y podemos descubrir... ...pues son muchas cosas interesantes que tenemos que rezar por ellos... Que ...tenemos que rezar por nuestros jóvenes... ...pues también los desayunos solidarios que hacemos... ...y también pues las visitas culturales que organiza Pastora Universitaria... ...y que yo creo que todo nos ayuda a conocer a Dios... ...todo nos ayuda a hacer presente a Dios en medio de la universidad y todo nos ayuda a que nuestros jóvenes pues no pierdan el hilo que descubrieron en la parroquia que descubrieron en, en, en sus familias cristianas y que así pues vivimos ese momento especial por eso queridos oyentes recemos mucho por el sal por la pastoral universitaria de nuestra diócesis de Coria Cáceres y de todas las diócesis para que pues seamos en medio de, de la universidad en medio del campus universitario luz ante tanta tiniebla y tanta duda
3: Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlo. dudas sintiendo dudas sintiendo dudas Y como me gusta esperarte sintiendo miedo.
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
3: Cuéntame, ¿tú qué has vivido? El despertar de un tiempo que nos cambió Volverá a
1: ser un niño... Y seguimos con el programa de este Campus de Fe desde Cáceres aquí en Radio María y bueno pues esta noche Cuéntame nos trae una entrevista muy muy interesante Durante unos días en Alcuescar hemos tenido Misión País que es una experiencia especial, que queremos que nos la cuente el que ha coordinado esta misión país en este pueblo de Alcuescar. Él es Nacho Espinosa, es estudiante de matemáticas e informática y, bueno, pues han vivido una experiencia muy especial. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches. Muy bien.
1: Oye, muchísimas gracias por, bueno, pues estar aquí con nosotros en esta noche después de la resaca y el cansancio que seguramente... Que tendréis estos días después de vuestra experiencia? Oye, seguramente que nuestros oyentes estarán preguntándose, oye, ¿y esto de Misión País qué es? Cuéntanos, ¿qué es Misión País? Pues Misión País es
5: una iniciativa misionera que fundan unos estudiantes eh, católicos universitarios aquí en España. Y eh, la idea es que no hace falta, para ser misionero, irte a un país lejano. Puedes ser misionero en tu propio país, ya que hay sitios donde también se necesita que se hable de Dios, ¿no? Entonces, eh, vamos yendo a cada año a varios pueblos, eh, a varias parroquias, para ayudar en, en lo que nos diga.
1: Y bueno, pues habéis estado también en otros pueblos. ¿Cuántas misiones se han organizado, habéis organizado?
5: Pues se han organizado, eh, hasta, han habido hasta 20 pueblos misionados a lo largo de toda la historia de Misión País aquí en España. Y este año han salido unas 17 misiones, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos, a ver, qué es el, bueno, qué, qué proyecto tenéis o cómo llegáis a los pueblos y cómo llegáis a la gente. Cuéntanos un poquito el día a día de vuestra misión.
5: Pues eh, normalmente eh, los pueblos pueden ser o que pidan ayuda directamente a Misión País o que alguien que ya ha hecho la experiencia, pues al ir a un pueblo, eh, lo eh, vea que es un pueblo con potencial para hacer Misión País allí y también pues hable con Misión País. Y el día a día eh, de los misioneros es que por la mañana hacemos eh, actividades más parecidas al voluntariado por el pueblo en distintos sitios, como pueden ser pues ir a las clases de religión eh, del colegio o instituto, o ir a las residencias, o eh, pues, eh, a comedores sociales o donde nos pidan. Y luego ya por la tarde hacemos eh, una actividad que llamamos el puerta por puerta, que es ir pasando por las puertas eh, de la gente del pueblo llamando y pues diciéndoles que somos un grupo de misioneros, que estamos unos días por el pueblo, e invitarles a las actividades que vamos a ir haciendo, pues si hacemos alguna peregrinación o alguna comida contra el pueblo, les invitamos. Y también pues a todas las misas que, que hacemos en las parroquias de cada pueblo, para que vengan y nos vean y nos puedan conocer.
1: Uh -huh. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué Alcuéscar. Yo sé que Alcuéscar es el mejor pueblo donde podéis hacer la misión, pero ¿por qué Alcuéscar?
5: Al Cuescar eh, fue una idea de una chica llamada Elena, que fue eh, este verano a hacer un voluntariado en, en la Casa de la Misericordia, que pertenece pues a la Orden de los Esclavos de María y de los Pobres, en las que pues hay varios residentes eh, que necesitan ayuda en el día a día, eh, ya sea pues, o porque son muy mayores o porque van en silla de ruedas. Sí, sí. Y Elena, al ir al pueblo, se dio cuenta de que efectivamente era un pueblo con mucho potencial para hacer misión país y nos invitó a abrir la misión allí.
1: Qué bien, qué bien. Y bueno, y cuéntanos qué tal te ha ido? qué tal os ha ido por el pueblo, alguna experiencia especial, cuéntanos un poquillo qué, qué puedes contar de, de, de esta experiencia, ¿no? Cuéntanos de, pues, de estas misiones la en el es que
5: Estamos encantados, lo, lo, veníamos hablando ayer en Los Coches Todos, que mmm, ha sido como una semana, un pedacito de cielo. El por las mañanas eh, nos íbamos separando pues algunos llegamos a la residencia de ancianos que hay allí, otros a la Casa de Misericordia, a los colegios, a los institutos. Ah, también fuimos al CAMF, eh, que es un centro con personas con algún tipo de discapacidad física. Y la verdad es que nos ha encantado poder ayudar porque al final nos sentimos más ayudados. ¿no? Yo con, con una cosa que me llevo es eh, ir a los institutos eh, porque siempre cuando llegamos, pues lo típico que el profesor te dice esta clase... Es un poco dura, a lo mejor nos hacen mucho caso, pero bueno, no os preocupéis. Y en el momento en el que, pues, como yo joven, al igual que ellos, me pongo a hablarles de, de la vida y de situaciones que ellos también están viviendo y, y de tú a tú, pues, de repente se hace un silencio en la clase, todos escuchan y se dan cuenta, ¿no?, de esa necesidad que muchos tienen de Dios, que, que no, no, no saben la pieza que les falta, que es Dios, ¿no? Entonces, eh, esto es la mejor experiencia que me llevo de esta misión para eso.
2: ¿Y los demás jóvenes que bueno han participado unos 35? Pues, ¿qué, ¿Qué experiencias te han, te han contado pues que les haya ayudado o les haya marcado más?
5: Pues eh, la, una experiencia que ha marcado mucho a, a un grupo de, de misioneros que fueron un día al a camp fue subir a, con ellos al, al Calvario, ya que pues mm, eh, al final le están ayudando a subir pues a gente con paraplegia o teraplegia eh, a, a una montaña muy muy alta ¿no? eh, y pues las, tuvieron conversaciones con ellos allí no y les explicaron cómo para ellos eh, esa discapacidad que la sociedad la ve pues con pena o como algo malo para ellos pues ellos lo ven como un, un regalo de Dios porque ellos son capaces de sentir el mundo y ver el mundo de otra manera que nosotros no podemos ver
1: la verdad que, bueno, pues eh, yo llevo allí muchos años en Alcuescar y siempre me habían dicho las... Los residentes del Cano, ¿no? que, que una de esas, vamos, me decía sobre todo Vicky y Rosa, que son las que más participan, oye, pues tenemos una gana de subir a, al Calvario, nunca hemos subido, llevamos aquí 15, 20 años y nunca hemos subido al Calvario. Y el otro día, cuando estuvieron en el misa, me decían, lo hemos conseguido, por fin nos hemos subido al ver la ermita del Calvario y ver el Calvario, incluso, bueno, pues nos dieron una, una pequeña luz de que pudiéramos ponerlo también accesible a las personas con en silla de ruedas. Es verdad que, que es difícil poder entrar porque tiene dos escaleras y sí que, que bueno que yo creo que, que el proyecto además pues lo hablaremos con, con el ayuntamiento para que nos ayuden a ponerlo accesible para que la silla de ruedas que, que puedan ir pues también puedan pasar dentro a rezar a la a la Virgen de, de Fátima. Mira, la experiencia que yo tengo cuando bueno pues todas estas actividades que tenemos, Nacho, pues lo mismo el camino de Santiago, que la JMJ, que cuando hemos hecho pues eh, convivencias o campamentos en verano que una de las cosas que a los jóvenes más les queda es el momento de, de encontrarse cara a cara con Dios, no el puerta a puerta, que también le hará bien mucha gente, pero la experiencia sobre todo, me acuerdo hace poco un camino a Santiago que hice con unos jóvenes y uno de ellos me, dice, me dijo al tercer día, «Oye, Padre Fernando, ¿cuándo vamos a rezar un rato con la adoración del Santísimo?». Y, y es verdad que, que a veces se nos olvida de que organizamos muchísimos proyectos, muchísimas dinámicas, todo muy bien, pero el momento del encuentro con Dios es siempre lo que queda. Por ejemplo, de la JMJ de, de este año de, de, de Lisboa, pues muchísimos jóvenes, el momento más bonito que nos han resumido ha sido el momento de la adoración de la Hora Santa el sábado por la noche allí en en, en la esplanada entonces eh, yo sé que habéis tenido una hora santa cuéntanos, ¿qué tal esa hora santa que habéis tenido en la parroquia de Cuescar con, con los jóvenes de allí?
5: Pues la hora santa la verdad es que fue bastante bonita muy chula, ya que pudimos eh, por primera vez congregar a todos los jóvenes en, en un mismo punto ya que todavía no habíamos eh, estado con todos ellos a la vez y, y al empezar la, la adoración pues se sintió a Dios en todo momento y pues tuvimos una pequeña reflexión y dos testimonios, uno fue el mío y otro también de eh, una de las eh, profesoras de religión del pueblo, que tiene un testimonio espectacular, y fue yo creo también un regalo para ellos, eh, no solo que alguien de fuera ¿no? les venga a contar su testimonio y su historia de amor con Dios, sino que otra persona del pueblo eh, se abra el corazón ¿no? delante de ellos y, y les dé esa confianza.
2: Hola Nacho, soy el hermano Miguel. Te gustar, me gustaría días. preguntaros, porque lleváis mucho una imagen de la Virgen y quisiera preguntaros qué papel ha tenido la Virgen María para vosotros en esta misión.
5: La, la imagen de la Virgen que llevamos es la Virgen de Schoenstatt. Eh, misión País nace en, en un movimiento que es el movimiento de Schoenstatt y, y todos llevamos siempre, eh, los misioneros, una, una capillita con con la Virgen, con la forma del santuario de Schoenstatt y, y la verdad es que desde el primer momento eh, se, han, se ha explicado porque esta, esta experiencia no solo la hacen jóvenes católicos, puede hacerla quien quiera entonces desde el primer momento se les explica que es la Virgen la que nos hace llegar a Jesús ya que pues, si la Virgen no hubiese eh, dado su sí no, no habría llegado Jesús ¿no? entonces eh, es muy bonito ver cómo eh, la, esas personas eh, que a lo mejor están un poco alejadas de repente pues dan también un sí a venga voy a hacer esta misión y, y siguen los pasos de María ¿no? que también es un, es un, nuestro objetivo como misioneros
2: eh, de hecho eh, varias imágenes se han quedado en el pueblo para ser visitadoras de, de la gente y de hecho una en concreto se ha quedado en la Casa de la Misericordia pero muy para nuestra sorpresa, a petición de un residente que no era muy de ir a misa. Me gustaría saber qué impresión te ha dado eso y, y cómo lo ves.
5: Pues yo me acabo de enterar y la verdad es que me ha hecho bastante ilusión. Es espectacular cómo eh, pues la Virgen Nuestra de Jesús y, y puede cambiar muchas veces la, la visión que tenemos en de Dios, yo una de las cosas que también me, me gusta ver en, en este tipo de, de actividades es ver a la gente rezar más que eh, a veces yo rezar cuando no puedo rezar pues vino la gente rezar y veo la pasión que tienen por Dios, la pasión que tienen por, por la Virgen y yo creo que pues eso es lo que le ha podido conmover a esa persona
0: mm, Buenas Nacho, yo soy Dani, Dani Vaca estoy colaborando hoy en el programa de Radio María y me gustaría preguntarte eh, cuántos formáis ahora mismo parte de Misión País y cómo organizáis un, cómo os organizáis un poco para el tema de la, esta labor tan importante de las misiones por los pueblos y de llevar la Palabra de Dios a estos, a estas zonas más rurales.
5: Pues ahora mismo en Misión País este año han habido unos 300 misioneros. Y eh, las misiones pues se organizan pues en pequeños grupos. Eh, en el caso de Alcuescar pues, éramos 30 misioneros. Y eh, se dividen, pues, en un jefe, eh, bueno, los jefes generales, que son eh, tanto siempre un chico y una chica. Eh, después unos jefes de liturgia, que igual eh, una pareja de chico y chica, unos jefes de actividades y unos jefes de logística. Y también eh, es, eh, es recomendable, y lo intentamos hacer siempre, es llevar un asesor, alguna persona... Eh, o sacerdote o seminarista o persona consagrada eh, que nos ayude con la misión.
1: Muy bien, pues no sé si alguna cosa más que, que contarnos, Nacho, de, de la experiencia o, o por lo menos un saludo a tus compañeros, ¿no?
5: Sí, eh, pues un saludo a todos los misioneros que ahora mismo también hay eh, una misión en Córdoba, que sé que tiene, hay gente que eh, me está escuchando por allí y también pues a todos los que me han acompañado en el Cuescar, en especial pues al equipo de jefes que que eh, han ayudado a hacer esta misión que si no no habría sido posible
2: y ya quería aprovechar Nacho pues para ya que eres un universitario que vive tu fe pues preguntarte cómo es tu fe en la universidad
5: pues la verdad es que en mi universidad es eh, la facultad de eh, de informática de Montegancedo, en Madrid, que es una facultad relativamente nueva. Entonces no tiene capilla y yo desde primero pues, he ido buscando a ver si se hacía alguna, algún tipo de actividad religiosa y en segundo me encontré que se, se hacía una, una misa al año, que era eh, el, el miércoles de ceniza. Y, y yo fui a esa misa e in, se intentó mover un poco, pero la verdad es que nunca llegó a nada. Eh, no hemos conseguido ni hacer algún tipo de eh, organización o grupo de estudiantes eh, católico
2: ¿Y con tus compañeros de clase ellos saben que eres cristiano?
5: Lo saben, yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo Y de hecho lo respetan bastante, no que hay muchas veces ese miedo eh, Fue con una compañera que un día dijo, oye, este fin de semana me voy a feta Y explicó que era y contó que ella era bastante católica y la gente se lo tomó muy a bien. Y pues a partir de, de ahí yo también hablé con ella y luego lo dije, lo dije públicamente y nunca he tenido ningún problema con ella.
2: ¿Y qué le dirías a los demás pues universitarios que nos están escuchando de cara a esa vivencia de la fe en la universidad, tanto con los compañeros, con algún profesor?
5: Pues la, que lo luchen, que siempre... Eh... Podemos encontrar en algún momento pues con gente que o no nos respeta o piensa que les, lo que estamos haciendo es una tontería y que no dejen que eso les rumbo que al final son también pruebas que nos va poniendo Dios a lo largo de la vida y que nos
1: hacen más fuertes. Pues muchísimas gracias Nacho por compartir con nosotros, Nacho Espinosa, estudiante de matemáticas y de informática de Madrid, bueno, coordinador de esta misión país en, en el Cuescar y bueno, pues agradecidos de poder compartir con vosotros esta, esta experiencia, ¿no? Y sobre todo, pues felices de que haya jóvenes dispuestos a dar su tiempo a los demás y sobre todo a extender el reino de Dios. Muchísimas gracias Nacho por compartir. Muchas gracias testimonio. a vosotros. Hasta luego. Y seguimos con el programa Campus de Fe, es casi casi ya llegando ya a casi la tercera parte del programa, donde queremos que nos cuente el hermano Miguel el plan que tiene. El hermano tiene un plan, cuéntanos hermano Miguel, qué plan nos traes hoy en este programa del día 5 de febrero.
2: Pues se dice mucho que ahora en esta época es un poco triste, porque la gente ha hecho propósito de año nuevo, y ya a finales de enero pues ya, ya se ha olvidado de ello, se ha olvidado de de esos propósitos que se habían hecho, no sé si a vosotros os habrá pasado, seguro que os sabéis de algún chaval que está ya un poco decepcionado de que se había propuesto a lo mejor ir al gimnasio, se había propuesto pues rezar más, o ir más a misa o confesarse o cualquier propósito o participar en cualquier actividad y resulta pues que ya lo ha dejado. Y entonces yo tengo cierta devoción por un papa santo que es Juan 23 que es un papa que vivió pues, en la época del concilio vaticano II, una época un poco dura por la complejidad que tuvo pues, a esa época, y sin embargo es un papa que destacó por su bondad y por su sencillez y por esa mansedumbre y serenidad que tenía. Y él tenía un cierto secreto, pues que él nunca se proponía las cosas a largo plazo, sino que su idea era pues, tener... Una cosa siempre, la idea de tener que hacer una cosa, pues todo el tiempo, pues eso le desanima. Y entonces, como el que dice, súbete una montaña, pues a lo mejor te echa para atrás ir tan arriba. Sin embargo, él se dio cuenta de que era capaz de cumplir un propósito difícil si se lo proponía solo por 12 horas. Iba repitiendo cada día ese propósito. Y pues se dio cuenta de eso, de que. Tomarse un propósito para siempre O como muy a largo plazo era difícil Pero si sí, ese mismo propósito se lo repetía Cada día Pues era más sencillo Y me gustaría compartir con vosotros Un decálogo que él compuso Que se llamaba el decálogo De la serenidad Primero Solo por hoy Trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Segundo, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortes en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Tercero, solo por hoy seré feliz en la, en la certeza de que he sido creado para felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Cuarto, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Quinto, solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Sexto, solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Séptimo. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Ocho. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré, y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. 9. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Y décimo Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Este es el decálogo de Juan XXIII, que curiosamente siempre empieza diciendo, solo por hoy. ¿Qué os parece?
1: Pues la verdad que me ha recordado mucho a don Francisco Cerros, ¿no? Cuando teníamos aquí de obispo en nuestra diócesis, siempre me acuerdo que nos pedía decálogos para todo, ¿no? Decálogo del seminario, decálogo de la casa de, de, de ejercicios, decálogo del centro de jóvenes. Sí. Bueno, es una forma de, de presentar una serie de puntos pues para vivir intensamente nuestra nuestra misión. Miguel, ¿tú con, con cuál de los puntos te quedas?
2: Pues en solo por hoy confiar en la providencia de Dios. Y yo creo que si confiamos en Dios como día a día, porque muchas veces podemos pensar en problemas que tenemos como muy a lo lejos o cosas que no podemos solucionar. Pero si cada día confiamos en Dios, pues nos resultará todo como más sencillo. Muchas veces queremos solucionarlo todo en un momento, queremos solucionarlo, que todos los problemas ya se solucionen, que esa situación que voy a vivir dentro de un mes o que a lo mejor no lo voy a vivir, porque muchas veces podemos especular con problemas que luego no vamos a tener. Pues todo, todo lo que nos eh, preocupe o todo lo que tengamos en la cabeza, pues presentárselo al Señor y confiar en que... Él pues, servirá de los medios necesarios pues, para ayudarnos, es la, la providencia, esa es la confianza que tenemos que tener en Dios cada día, solo por hoy.
0: Bueno, pues con el tema de, del decálogo yo me quedo un poco más con un punto que decía algo así de, de tratar a los demás de forma cortés, de hacer una buena acción al día, bueno. Al final son propósitos que eh, también, pues, tanto para un cristiano como para cualquier tipo de persona, ¿no? Es decir, al final son cuestiones de que, hay una, que ayudan a todo el mundo a, a tener un orden en su día, a tener, pues, una, una un cuidado de los demás, una responsabilidad, pues, digamos social, ¿no? De saber tratar bien a, a los demás y tal. Y con respecto al tema de los decálogos que decía antes Fernando, sí, de hecho eh, eh, hay un decálogo de esto de Francisco Cerro en, en la misma entrada del seminario, que es un decálogo de acogida también. Y sí, también me ha recordado bastante a eso. Y al final sí, pues son al final puntos que nos ayudan a, a tener siempre más presente a los demás y
1: a comportarnos mejor con, como personas. A mí el que más me ha gustado es el de leer. ¿no? el de necesitar un tiempo para leer y para encontrarnos con Dios, porque es verdad que muchas veces pues tenemos tiempo para todas las cosas y se nos está olvidando no aquello que, que yo animo mucho a los jóvenes y las que los jóvenes que acompaño siempre les les indico una, una lectura espiritual de la vida de un santo. A mí me hizo mucho bien, por ejemplo, cuando leí El hermano Rafael, me encantó cuando lo leí me dio muchas fuerzas para, para responder a mi vocación, para vivir la vida, para pues eso, para saber sufrir, para saber aceptar todas las complicaciones, y me encantó también, por ejemplo, antes de ser sacerdote, leí San Juan María Vianney, me encantó también, ¿no?, Carlos Acuti, que leí el Odo hace poco, pues también me encantó. Entonces, yo creo que, que deberíamos de sacar un tiempo, queridos oyentes, para leer Vida de Santos, que nos ayudan mucho también a vivir nuestra santidad.
2: Precisamente ese que has nombrado, el de San Juan María Vianney, el cura de Ars, es el que estoy ahora leyéndome cada noche antes de dormir y la verdad es que ayuda un montón porque de cada capítulo o de cada páginas que, que leemos podemos sacar como una pequeña enseñanza, pues el como él se esmeraba para estudiar, el cómo era comprensivo con los demás, cómo él se empeñaba pues en rezar a pesar de que lo, de lo que le dijesen los demás y pues servirnos incluso para hacernos cada día como un pequeño propósito y decir solo por hoy o solo por el día de mañana cuidaré tal detalle y así poco a poco pues seremos cada vez más santos
0: eh, Igualmente pues con el tema de la lectura pues eh, te vas recordando ahora un libro de lectura espiritual que tuve hace un tiempo sobre los mártires de Barbastro y que, bueno, ahora mismo justo no me acuerdo del nombre, pero realmente es un, lo considero la verdad un ejemplo, ¿no?, el de los mártires de Barbastro, sobre cómo, a pesar de todas las dificultades del momento, de un momento muy duro en la historia de España, ¿no?, eh, supieron mantener la entereza
1: y la fidelidad en todo momento. Pues sí, la verdad que es interesante las lecturas y es muy importante que leamos, que leamos vida de santos y que las metamos en nuestra vida y que queramos imitar a estos hombres que han sido de carne y hueso como nosotros, seguramente también con sus limitaciones, con sus pecados, pero que Dios les ha ungido el corazón y han sabido responderle. Así que ojalá, ojalá que este decálogo lo practiquemos en nuestra vida y le damos, le demos sentido y sobre todo que lo, lo, lo aceptemos y lo practiquemos.
2: Solo por hoy. Así es y cada uno de nuestros oyentes que nos animemos a, pues a vivir en esa paz que tenía el Juan 23 de cada detalle, cada propósito que nos cueste hacer, pues solo por hoy, paso a paso, ya muy lejos.
1: Pues así, con esta música que nos ha puesto nuestro Carlos Soler, nuestro técnico de sonido. Llegamos al final de este programa de Campus de Fe. Os animamos a que sigáis, sigáis escuchando Radio María. Está ahí Raúl Muelas con un programa muy, muy divertido e interesante y formativo. Así que os animamos a seguir adelante y llegamos al final de este programa despidiéndonos del equipo que tenemos aquí esta noche, hermano Miguel Jiménez. Buenas noches.
2: Buenas noches, encantado de estar con nuestros oyentes y con ustedes también. Pues muchas
1: gracias de verdad por el esfuerzo que haces hermano de tener que volver ahora al Cuescar y bueno, tener que mañana levantarte temprano para estudiar tu, tu carrera que estás haciendo de filosofía. Así que muchísimas gracias y Dios te lo pague tu tiempo a los demás. Y decidimos también a nuestro compañero Daniel Vaca, él es estudiante de Derecho y de ADE, y bueno, pues que nos ha compartido también con nosotros, y a partir de ahora lo vais a escuchar más veces. Pues buenas noches, igualmente, padre Fernando, y buenas noches también a todos nuestros oyentes de Radio María. Pues nada, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa, como ya estaremos inversos y metidos en la, en la cuaresma. Próximo programa lo tenemos el. 19 de febrero. Hasta entonces sigan escuchando Radio María mi bendición y mi oración el que os habla, el Padre Fernando Alcázar. Hasta luego
0: Campus de Fe Vida cristiana en la universidad con el Padre Fernando Alcázar